0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VorPolitisch Meets, heute mit Janka Kluge. Journalistin und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kluge. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, hallo, schön, dass es geklappt hat. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich fange
0: meine Folgen immer gleich an, nämlich mit der Bitte, dass Sie sich einfach mal unseren Hörern kurz selber vorstellen.
1: Also mein Name ist Janka Kluge. Ich bin 1959 in Stuttgart geboren. Ich bin als vermeintlicher Junge zur Welt gekommen, habe sehr früh gemerkt, dass ich das nicht bin. Also das war dann 1970 ungefähr. Einige Zeit später habe ich dann für mich begriffen, dass ich ein Mädchen bin, also in diesem Alter Mädchen und habe gedacht, irgendwie ich bin der einzige Mensch auf der Welt, wo sowas Komisches von sich denkt, wo solche Ideen hat. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Das ist doch einfach nicht möglich. Und trotzdem war es da. Also es war ein, ein ein realer Gedanke, der einfach nicht nicht weggegangen ist. Ich habe dann in einige Jahre später in der Bravo einen Artikel gelesen von einer anderen. Transfrau. Und da war das zum ersten Mal so, dass, dass ich gelesen habe, es gibt noch mehr als mich. Also habe ich gedacht, wir sind schon mal zu zweit. Das war ein, ein etwas beruhigenderes Gefühl, nicht ganz allein auf der Welt zu sein mit solchen bescheuerten Gedanken. Und meine Familie hat mit sehr viel Ablehnung, Hass und Gewalt reagiert. Und ich habe dann viele Versuche gemacht, ein, ein, ein Junge zu sein. Ich bin gnadenlos gescheitert und konnte dann 1984 durch das TSG gehen, also durch das Transsexuellengesetz. Das heißt, ich gehöre zu der ersten Generation, die durch das TSG gegangen ist. Seitdem engagiere ich mich für Transmenschen. Ich habe eine der ersten Selbsthilfegruppen in Deutschland mitgegründet. Das war Mitte der 80er Jahre hier in Stuttgart, eine Selbsthilfegruppe für Transmenschen. Weil ich hatte niemanden zum Reden und es ist extremst schwierig und eine sehr einsame Geschichte, wenn man, wenn man das allein durchstehen muss. Diese Selbsthilfegruppe gibt es bis heute. Ich bin nach jahrelanger Abstinenz, wo ich nicht in der Selbsthilfegruppe war, seit einigen Jahren wieder dort und leite diese Selbsthilfegruppe wieder und bin nach wie vor sehr aktiv, wenn es darum geht, die Rechte und die rechtlichen Möglichkeiten für Transmenschen zu verbessern.
0: Ja, vielen Dank für diese Selbstvorstellung. Ich finde es ja interessant, dass Sie gesagt haben, die Bravo, dass die damals solche Themen auch gemacht haben und dass das auch jemandem geholfen hat, weil ich kann mich erinnern, wir haben damals natürlich auch Bravo gelesen und haben das immer so ein bisschen, so ein bisschen belächelt, die Aufklärungsarbeit, die da, die da geleistet wurde, wir als ja, Teenager haben immer gedacht, da, da ist ja nichts dabei, was man nicht weiß. Insofern ist es tatsächlich schön zu hören, dass da auch was Positives bei rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, gibt es die Bravo heute überhaupt noch?
1: Gibt es noch, aber sie hat, nachdem es das Internet gibt, nicht mehr die Bedeutung, wie es für die Jugendlichen bei mir hatte.
0: Auf jeden Fall, genau. Lag damals in jedem Kinderzimmer oder Jugendzimmer, nehme ich mal an. Gefühlt ja. Gefühlt auf jeden Fall. Genau, Sie haben es ja schon angesprochen, dass das transsexuellen Gesetz, wir sind ja über Twitter ins Gespräch gekommen und dann haben Sie auch die Einladung angenommen. Und wie gesagt, das finde ich sehr toll, dass Sie uns da teilhaben lassen an Ihren Gedanken. Die Ampel hat ja jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht, das das transsexuellen Gesetz ablösen soll. Darin soll es erleichtert werden, Personenstandsänderungen vorzunehmen. Viele meiner Hörer können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das genau heißt, welche Probleme sich im Alltag für Transpersonen ergeben können, wenn eben der Personenstand nicht angepasst ist. Können Sie uns da einfach mal so in eine Lebensrealität mitnehmen, vielleicht aus Ihrem eigenen Erleben oder was Sie von anderen Personen kennen, so ein bisschen die die Alltagsproblematiken verdeutlichen?
1: Also wenn ich zurückgehe, dann, dann gehe ich jetzt zurück in das Jahr 1980 ich bin, ich habe gerade das Abitur gemacht, bin fürs Studium nach Berlin gezogen, habe mit einer Kleinanzeige in der Taz andere Betroffene gesucht und es haben sich auch einige gemeldet und alle, die sich gemeldet haben, sind äh, auf den Strich gegangen. Das heißt, es gab 1980 keine Möglichkeit so gut, oder so gut wie keine Möglichkeit, einer legalen Arbeit nachzugehen. Also die sind auf den Strich gegangen, nicht weil sie ähm, die Prostitution jetzt als besonders erstrebenswert erachtet haben, sondern weil es für sie die einzige Möglichkeit wirklich zum Überleben war. Und das wurde dann mit dem transsexuellen Gesetz also 1980 verabschiedet, 1981 in Kraft getreten zum 1. Januar, dann geändert. Und das war auch für mich der der große Punkt in meinem Leben, dass ich dann die Möglichkeit hatte, in meinem für mich empfundenen richtigen Geschlecht dann zu leben, angesprochen zu werden und den entsprechend richtigen Namen zu haben. Das war davor, wie gesagt, nicht möglich. Ich hatte dann 1984 die Namensänderung, einige Jahre später, viel später die Personenstandsänderung, weil damals war es noch gekoppelt an die medizinische Angleichung, was ja seit 2011 nicht mehr der Fall ist. Und für mich hat sich dann ganz, ganz viel geändert. Ich war an der Uni in Berlin, beziehungsweise dann in Stuttgart, als Frau Kluge eingeschrieben. Also ich wurde in den Dokumenten, in den Papieren, das wurde alles geändert, also auch ohne die Personenstandsänderung damals. Und es war für mich der erste, aber der ganz, ganz wichtige Schritt in die richtige Richtung in mein Leben. Weil wenn das nicht passiert wäre, dann... Müsste ich zu einem Arzt gehen wegen irgendetwas, einem Schnupfen oder egal wegen was und da würde dann der Herr aufgerufen werden und eintreten würde dann aber die Frau, die ich war, die ich damals schon war. Und diese Diskrepanz ist dann praktisch legal zur Seite geschoben worden und es ist in Einklang gebracht worden, mein Eigenempfinden und die juristische Definition meiner Person. Und das war natürlich für ganz, ganz viele Menschen damals eine, eine wichtige Entscheidung, weil dadurch konnten sie dann ihr Leben leben. Und die nächsten Schritte waren danach, also so war es danach, heute ist es ja anders, dass danach erst die medizinische Angleichung angefangen hat. Also heute kriegen ja viele Transmenschen schon relativ früh Hormone. Das war bei mir damals erst nach der Namensänderung. Ich musste aber für die Namensänderung nachweisen, dass ich seit mindestens drei Jahren in diesem Geschlecht lebe. Das heißt, mir wurde praktisch zugemutet, dass ich ohne irgendwelche medizinischen Maßnahmen dann für alle sichtbar als Frau rausgehe. Das heißt, als Freak, als irgendwie, ich habe dann auch Angriffe erlebt und Beleidigungen, weil es einfach alles zu offensichtlich war. Aber das war für die damaligen Verhältnisse einfach so. Und mit dem Selbstbestimmungsgesetz, also über das ja jetzt eine sehr massive Diskussion entstanden ist, soll dieser Weg, der 1981 revolutionär und toll und gut war, der aber heute veraltet ist, soll dieser Weg vereinfacht werden und neu gestaltet werden. Also insbesondere die Frage der Begutachtung weil im transsexuellen Gesetz steht drin, dass der Antrag bei Gericht gestellt werden muss und beim Amtsgericht, so ein armer Amtsrichter, hat keine Ahnung, was für Menschen dann da bei ihm aufschlagen und deswegen sind Gutachten davor geschaltet. Diese Gutachten waren aber noch nie identisch mit den medizinischen Gutachten und mit den medizinischen Begleittherapien, die erforderlich sind, und Waren für medizinische Maßnahmen. Es war immer etwas anderes. Es ging immer um eine völlig andere Ebene und es wird leider jetzt viel zu sehr vermischt. Und diese medizinischen diese Begutachtungen bzw. die medizinischen Begleittherapien und dann die Indikationsschreiben, die man braucht, um zum Beispiel an Hormone zu kommen, um überhaupt eine Überweisung zum Endokrinologen zu bekommen, ist vollkommen unabhängig davon. Das ist etwas völlig anderes.
0: Okay, verstanden. Jetzt nur noch mal, um das richtig zu verstehen, war das, war das, gehen wir noch mal auf damals ein. War das damals die Vorschrift, dass sie die medizinische Behandlung erst später starten durften, nachdem sie den Namen geändert haben, oder war das in Ihrem Fall einfach Zufall, dass das, dass das quasi diese Verzögerung gab, weil Sie ja sagten, Sie, sie hatten erst erst den Personenstand oder die Namensänderung und dann erst die medizinische Behandlung? War das Vorschrift oder war das jetzt einfach in Ihrem Fall, hat sich das so ergeben?
1: Das war Vorschrift. Also die Krankenkassen haben gesagt, wenn die Namensänderung durch ist, dann lassen wir uns überhaupt drauf ein. Und ich musste für die Namensänderung, also habe ich schon Therapien gemacht, also ich habe praktisch genau im Gesetz nachgelesen, was bedeutet das, was braucht man, und habe die Namen, den Antrag auf Namensänderung an meinem 25. Geburtstag gestellt, also am frühestmöglichen Termin, weil damals musste man noch 25 werden. Und habe praktisch alles an Vorleistungen gebracht, was nötig war, dass ich das dem Gericht dann vorlegen konnte. Und es war damals einfach der Weg, dass man zuerst die Namensänderung nehmen musste, also praktisch die sogenannte kleine Lösung, wie es im Gesetz drin steht. Es wurde unterschieden zwischen kleiner Lösung und großer Lösung. Und diese kleine Lösung, nämlich zuerst den Vornamen zu ändern und parallel dazu das Recht, das richtige Pronomen zu nutzen, also was unabhängig vom Personenstand dann lange zugestanden wurde, das war damals praktisch der normal übliche Weg. Das war, wenn ich es anders hätte machen können, hätte ich es anders gemacht. Weil ich habe ich habe alles gemacht, was in meiner Möglichkeit steht oder damals stand, um diesen Weg gehen zu können. Also mir wäre keine Hürde zu hoch gewesen, wenn ich wüsste, wenn ich diese Hürde überklommen, überklommen habe, dann gibt es die Möglichkeit.
0: Genau, jetzt haben Sie ja gesagt, also die, diese Möglichkeit des Personenstands, die gab es ja damals auch schon. Und ein Teil zumindest der politischen Diskussion dreht sich ja um diese Gutachten. Also der Till Randolph, der ja auch schon in meinem Podcast war, der hat sich ja dafür ausgesprochen, eine Art der Begutachtung beizubehalten. Ich höre jetzt raus, Sie, Sie lehnen das ab. Wäre, wäre das etwas, wo man sagt... Da wäre Kompromissmaterial zum Beispiel zwischen den verschiedenen Standpunkten. Also wenn man sagt zum Beispiel, diese Begutachtungen müssen auf jeden Fall von der Krankenkasse bezahlt werden, damit die also die Menschen nicht privat zahlen müssen, dass also die, die finanziellen Punkte kein, kein Hindernis darstellen. Man könnte die ja, weiß ich nicht, inhaltlich anpassen, zum Beispiel an, an die, das, was Sie vorher schon erwähnt hatten mit der Therapie. Ist da irgendwas, wo Sie sagen, da wäre Kompromiss äh, da oder lehnen Sie die ganz grundsätzlich ab?
1: Also dieser Kompromiss wäre letztendlich da gewesen, wenn wir jetzt vor zehn Jahren diskutieren würden. Die Forderung, dass das TSG reformiert gehört, ist ja uralt. Also das wird von den Transverbänden seit Jahrzehnten gefordert. Es wurde aber nie gehört. Es hatte keinen Rückhalt und es wurde nicht gehört. Die Forderung war ganz, ganz lange zu sagen, wir brauchen ein besseres TSG. Und vor allen Dingen auch aus dem TSG sind ja ganz viele Bereiche rausgeklagt worden im Laufe der Zeit. Also das Erste, was geklagt wurde, eingeklagt wurde, war diese Altersgrenze von 25. Und dadurch ist das TSG in der Form, wie wir es heute kennen, nur noch zu einem ganz großen Teil ein Gerüst, ein Skelett. Es gibt noch einige Sachen da drin, die, die haben Gültigkeit, aber das meiste ist praktisch obsolet, ist nicht mehr das ist nicht mehr gültig. So, das war die Forderung, dass das in ein neues Gesetz übertragen wird. Und die Krankenkassen können kein Gutachten zahlen, das ein Gericht anordnet. Das geht juristisch nicht. Deswegen ist praktisch schon auch eine uralte Forderung, dass es weg vom Amtsgericht geht. Weil solange es beim Amtsgericht ist, müssen die Gutachten über die Rechnungsstelle des Amtsgerichts gehen. Heute denke ich, ist es kein Kompromiss mehr, weil letztendlich steckt dahinter die Angst, dass es Menschen gibt, die das Selbstbestimmungsgesetz ausnutzen. Und es muss irgendwie eine Art Prüfstelle geben, die sagt, jawohl, die Person ist, die Person ist nicht. Und es gibt, also wenn wir uns die Zahlen anschauen von den Menschen, die durch das TSG gegangen sind, dann wird ein ganz kleiner Prozentsatz, nämlich unter einem Prozent, wird abgelehnt im ersten Schritt. Und alle anderen, diese 99 Prozent, kommen durch das TSG-Verfahren. Und sie kommen es, weil sie trans sind. Und es wird auch in Zukunft so sein, dass praktisch die Menschen, die trans sind, dann durch das, Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsgesetz für sich nutzen können. Also diese diese Angst, die da dahinter steckt, die ist in dieser Form, was die trans Menschen angeht, einfach unbegründet Und dann ist natürlich der große Vorteil, dass auch im Selbstbestimmungsgesetz nicht binäre Menschen mitgedacht sind, also Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau oder als sowohl als auch definieren. Und wenn man sich die Anzahl der trans anschaut, also als ich die Transition gemacht habe vor fast 40 Jahren, haben sich eigentlich fast alle binär definiert, also auch wie ich mich binär definiere. Heute gibt es gibt's einen Umbruch, einen Wandel, dass die meisten Menschen oder dass viele der Transmenschen sich eher nicht binär, nicht binär definieren. Das heißt, sie brechen aus, aus dieser starren Geschlechtervorstellung und sagen: Also, okay, ich weiß, ich, ich werde nie diese geborene Frau sein oder dieser geborene Mann sein, auch wenn es meine Sehnsucht ist, auch wenn ich das spüre. Und weil ich das weiß, akzeptiere ich das und definiere mich selbst dann eher als ein außerhalb des Spektrums oder als ein innerhalb des Spektrums stehendes, stehende Person. Und diese Freiheit, die ist bei den Gutachtern für das TSG-Verfahren eigentlich noch nicht angekommen gewesen. Und das bietet ist praktisch das, was jetzt dieses, diese Neuerung ist, eine dieser Neuerungen, wo ich sage, das ist eine große Chance, um wegzukommen von diesen starren Klischeevorstellungen, was ist ein Mann, was ist eine Frau.
0: Okay, verstanden. Jetzt kritisieren ja aber sogenannte genderkritische Feministinnen ein, ein Missbrauchspotenzial und sehen das ja weniger in den Transmenschen als eher in der Tatsache, also diese, diese Befürchtung, Stichwort Frauensauna ist ja eher, dass wenn da gar keine Hürde mehr ist, könnte ja wirklich jeder beliebige Mann, und damit ist, glaube ich, explizit, der Zismann gemeint, der quasi sagt, und das kann ich, jetzt, kann ich jetzt ausnutzen. Halten Sie, sehen Sie da überhaupt ein Missbrauchspotenzial oder halten Sie das an den Haaren herbeigezogen? Falsche Ängste, wie, wie, wie stehen Sie dazu?
1: Also ich denke, jedes Gesetz, das es gibt, jede Regelung, die es gibt, egal ob zwischenmenschlich oder in dem Fall gesellschaftlich, kann missbraucht werden, kann ausgenutzt werden. Das lässt sich Nie, leider nie vollkommen ausschließen. Und ich verstehe einige der Beispiele, die ich in den letzten Monaten auf, von Seiten von Radikalfeministinnen und Gender-Criticals gehört habe. Am wenigsten verstehe ich das mit der Sauna. Am allerwenigsten. Die, also Männer, die übergriffig werden wollen, die haben heute schon alle Möglichkeiten der Welt. Und die müssen nicht diesen Weg gehen. Das, den Namen und den Personenstand zu ändern, weil das ist ja nicht so, wie es dargestellt wird. Man geht nicht auf Standesamt und sagt, juhu, hier bin ich und das ist jetzt mein neuer Name, das ist mein neuer Pronomen und dann geht man raus und hat dann praktisch die Papiere und geht damit in die Sauna. Also so funktioniert es nicht. Das ist, wenn man zum Standesamt geht, dann jetzt mal jenseits von den Wartefristen, die eingebaut worden sind, ist es so, dass dieser, wenn der Antrag Genehmigt ist, also wenn diese drei Monate dann, dann vorbei sind, dann wird dieser Antrag oder der neue Name automatisch an die Krankenkasse weitergemeldet. Die Krankenkasse ist zuständig für die Rentenanstalt. Das heißt, sie meldet es dann, das geht automatisch, da hat man gar nichts mit zu tun, an die Rentenanstalt weiter. Man bekommt eine neue Rentennummer. Gleichzeitig meldet es die Krankenkasse an den Arbeitgeber weiter, auch beim Arbeitgeber. Oder bei der Krankenkasse bekommt man eine neue Nummer. Also, es ist ein Riesenverwaltungsapparat, was einfach hintenrum läuft. Und das, wenn man sich das klar macht, dann macht es niemand, meines meiner Meinung nach, um irgendwie mal in die Frauensauna zu gehen. Also, Herr gibt es. Das kann ich leider nicht ausschließen. Die Welt ist nicht so, wie, wie ich sie mir gerne wünschen würde. und wo wir uns zwei uns wahrscheinlich sehr schnell einig werden könnten. Nur ist dieser Fall des Missbrauchs meines Erachtens sehr, 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 sehr gering.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co ficom vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k o-fi.com schrägstrich-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
1: Anders sieht's aus in Schwimmbädern, wenn also bei den Duschen in den Schwimmbädern. Weil, und, und da fände ich es gut, wenn, wenn es irgend möglich ist, dass in Schwimmbädern eine dritte Kategorie an Duschen eingeführt wird, wo dann praktisch noch nicht operierte Menschen oder nicht operierte Menschen dann duschen können, weil sie müssen auch die Hygienevorschriften eines Schwimmbads beachten. Und ich fände es falsch zu sagen, jetzt irgendwie, ja, dann, dann dürfen die Transmenschen nicht mehr in die Schwimmbäder gehen, was sie eh zum Großteil machen, weil, weil für die meisten für uns ist die Schamgrenze dermaßen hoch. Mit diesem Körper, den, den wir haben, dann in die, in, ist es sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also ich kenne nur ganz, ganz wenige, die, die sich wirklich in ein, ein Schwimmbad trauen. Und wenn, dann ist es eher so, dass, dass es dann queere Tage sind im Schwimmbad oder hier in Stuttgart mit dem schwul-lesbischen Sportverein, wo dann einfach separate Tage festgemacht sind. Wo ich in den langen Diskussionen, ich habe mit einigen der Gender Criticals und der Radfems lange und intensive Diskussionen geführt, auch außerhalb des offiziellen Twitter-Rahmens. Und wo mir irgendwann mal eingeleuchtet ist, dass es wirklich ein, eine Missbrauchsmöglichkeit geben könnte, das ist beim Strafvollzug. Also und... Da, nachdem ich das verstanden habe, setze ich mich dafür ein, in, in unterschiedlichsten Gesprächen mit Menschen aus der Politik, mit Abgeordneten, dass es eine Einzelfallregelung geben muss. Und dass dann meiner Meinung nach, also es kommt auf die Art der Straftat an, dass es dann sehr wohl auch eine Begutachtung braucht. Also wenn jetzt ein Sexualstraftäter während des Prozesses dann sagt, also ich stelle aus der Untersuchungshaft den Antrag auf den Geschlechtseintrag weiblich und mein Name ist jetzt so und so. Dann finde ich, muss das ganz, ganz, ganz genau geprüft werden. Und ich hab, beschäftige mich relativ intensiv mit der Frage des Strafvollzugs und bin da auch ja in, in, in Diskussionen mit der Politik. Und es ist so, dass der Strafvollzug in Deutschland auf Bundesebene geregelt ist. Ja, auf Landesebene, Entschuldigung. Und dass von daher ein Bundesgesetz da gar nicht eingreifen kann. Wir haben jetzt schon Landesgesetze, wir haben jetzt schon Landesregelungen in Berlin, in Hamburg und in Hessen, bei denen geregelt ist, dass wie mit Trans-Strafgefangenen umgegangen werden muss. So und das ist meines Erachtens eine Form, wie wir an eine Lösung herankommen. Wir können auch darüber diskutieren, ob es nicht eine Möglichkeit gibt extra Gefängnistrakte für Transstrafgefangene dann einzurichten. Allerdings, was mich sehr, sehr frustriert, was mich wirklich frustriert, wenn ich diese Themen mit Gender Criticals und ähm, Radikalfeministinnen versuche zu diskutieren. Und ich, und ich sage dann, dass die Sicherheit von Transfrauen im Männerstrafvollzug also auch nicht gewährleistet ist und dass sie im Männerstrafvollzug auch extremer Gewalt ausgesetzt sind und Vergewaltigungen ausgesetzt sind, dass dann kommt, ja, das interessiert mich nicht. Also das, da, da, da habe ich dann das Gefühl, dass eine wirkliche Auseinandersetzung über die Frage Trans im Strafvollzug letztendlich nicht gewollt ist. Aber an diesem Punkt, also das möchte ich nochmal betonen aufgrund von, der, von den langen, langen, langen Gesprächen, habe ich dann also verstanden, dass da wirklich ein, ein, ein nochmal ein Bedarf war zum Nachregeln und zum Nachkorrigieren.
0: Okay, verstanden. Jetzt ist die Debatte, das haben Sie ja auch schon andeuten lassen. Die ist ja sehr hitzig und sehr giftig. Zumindest nehme ich sie so wahr. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum. Und eine der Erklärungen, die ich dafür habe, ist, dass es natürlich nicht so ist, dass wir nur das Geschlecht von Transpersonen verhandeln, sondern wir verhandeln ja im Prinzip uns alle, denn wir alle haben ja ein Geschlecht. Also ich habe ja auch ein Geschlecht. Und mir scheint es so ein bisschen die Frage zu sein, ob Geschlecht jetzt etwas ist, das körperlich ist oder eine körperliche Komponente hat oder ob es etwas etwas Internes ist eine, eine Identität, ein Gefühl. Wie, wie stehen Sie zu dieser Frage?
1: Ich denke, es ist beides. Und für 99 Prozent der Menschen stimmt es überein. Und weil es übereinstimmt, ist es nie eine Frage für diese Menschen. Also das ist, wenn es einfach vollkommen deckungsgleich ist, dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. Jetzt gibt es aber jeden ganz kleinen Teil, für die es nicht deckungsgleich ist. Und wir wissen nicht, warum das so ist. Aber es, es ist einfach so. Und für die ist es natürlich so, dass es da eine Lösung braucht. Also ich sage von mir, ich bin eine Frau mit einer anderen Geschichte. Also dieses, obwohl ich diese andere Geschichte habe, bin ich eine Frau. Das heißt, ich definiere meine Geschlechtlichkeit nicht über, oder ich kann es gar nicht definieren, über, über die Menstruation, über Gebärfähigkeit. Aber ich habe auch nie, für mich wirklich nie, kein Tag meines Lebens mich wirklich als Mann definiert. Und es macht so schwer, wenn 99 Prozent das Argument der einen Prozent nicht nachvollziehen können. Und für diese einen Prozent, für diese kleine Minderheit, es aber sehr existenziell ist, es sehr grundlegend ist. Und wenn dann in Permanenz eine Ablehnung kommt, wenn dann in Permanenz gesagt wird, Ihr seid pervers, ihr seid irgendwelche Fetischisten, die sich daran erregen, Frauenkleider zu tragen, die Frauen, das war ein uraltes Schlagwort aus der feministischen Bewegung, Frauen kolonialisieren wollen, das heißt in ein fremdes Land einbrech, eindringen und die Strukturen zu übernehmen, dann fühlen sich eigentlich fast alle von uns nur missverstanden. Und es ist ganz, ganz schwer, wenn man ständig falsch verstanden wird, dann in einer Objektivität zu bleiben. Also Und nicht irgendwann mal zu sagen, hey, wenn ihr uns nicht verstehen wollt, wenn ihr uns nicht zuhört, was, was wir von über uns sagen, und eigentlich können nur wir über uns sagen, wie wir empfinden, wer wir sind oder was wir sind, dann gibt es einige leider, die dann eher auch mal den falschen Ton treffen.
0: Genau. Und die Ausfälle, zu denen das führt, die, die wurden in diesem Podcast ja schon, schon besprochen. Der, der Till äh, wird ja auch sehr viel äh, angefeindet. Brauchen wir jetzt hier nicht wiederholen. Was sind denn so, so Erfahrungen, die Sie da gemacht haben? So, sowohl jetzt im, im realen Leben, in Anführungszeichen, als auch in, in der Online-Welt. Wie, wie nehmen Sie diese, diese Debatte wahr? Was müssen Sie sich da so anhören?
1: Also ich nehme die Debatte ähm, auf Twitter zu einem Ganz großen Teil als sehr toxisch und vergiftet war. Ich habe das Glück im realen Leben, dass ich inzwischen so, also das heißt so safe bin, also sprich, dass ich praktisch unsichtbar bin. Also ich bin weder 2,10 Meter, noch habe ich Schuhgröße 46. Also das, das sind alles Dinge, wo ich sagen kann: Okay, ich kann, ich kann untertauchen, ich kann eintauchen. Und es war für mich eine Entscheidung zu sagen, obwohl ich in diesem Safe-Bereich bin, engagiere ich mich jetzt wieder für Transmenschen und gehe aus meiner Sicherheit raus. Gehe aus diesem Bereich raus, wo ich wo ich genau weiß, da bin ich eigentlich geschützt. Aber ich bin, ich gehöre praktisch zu denen, die das Privileg haben. Und dieses Privileg ist natürlich für mich sehr, sehr, sehr luxuriös. Das ist was Tolles. Also, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo mich niemand kennt, kommt niemand mehr auf die Idee, dass ich so eine Geschichte haben könnte. Es gibt aber viele andere, die dieses Privileg nicht haben. Und für diese anderen setze ich mich praktisch ein, dass auch sie dann diskriminierungsfrei leben können. Das ist die, diese Debatte ist so vergiftet, weil also Twitter, aber auch Facebook, spiegelt letztendlich, das, das wissen wir ja alle aus den unterschiedlichsten Untersuchungen, spiegelt nicht das reale Leben in, in dieser Form da, sondern es, ist, es sind Zuspitzungen. Es sind Zuspitzungen von beiden Seiten, die in den sozialen Medien gemacht werden. Und dann werden immer irgendwelche Extrembeispiele genommen, also ich weiß nicht, wie oft mir eine Lehrerin aus Kanada in, in die Timeline gespült hat mit irgendeinem Wahnsinns Atombusen, wo, wo dann praktisch so gut wie alle dann dieses Bild posten, um zu zeigen, wie lächerlich trans Menschen sind. Und das, das ist diese überhaupt diese Vorgehensweise von, von sozialen Medien. Also und die Frage könnte man stellen, das wäre eine, eine grundlegende Frage, macht es überhaupt Sinn, gesellschaftliche Probleme in sozialen Medien zu verhandeln? Oder kriegen wir nicht dadurch eine gesellschaftliche Schieflage hin in der Diskussion? Und kann man aus dieser Schieflage wieder rausgehen? Aber das Problem ist, dass wenn, wenn eine Seite irgendein Thema aufgreift, dass dann natürlich auch die andere Seite, und es ist ein, es ist ein Blockverhalten, also nicht Block im Sinne von blockieren, sondern von zwei, zwei, mindestens zwei Blocks, die sich gegenüberstehen. Und da dann zu sagen, nein, wir lassen es jetzt vollkommen, ist extrem schwer. Und ich weiß auch nicht, ob es zielführend wäre. Ja, Wobei Ziel. ich versuche, ähm, einen einen moderaten, gemäßigten Ton hinzubekommen. Auch wenn mir fällt es nicht immer leicht, aber ich versuche es.
0: Das auf jeden Fall und äh, so, so habe ich sie auch wahrgenommen. Und alleine die Tatsache, dass sich ja über Twitter letztendlich jetzt unser Gespräch hier ergeben hat, denke ich, zeigt auch, dass es da auch positive Seiten geben kann. Ich denke mir aber auch manchmal, ob die Welt nicht eine bessere wäre, wenn wenn Twitter einfach pleite gehen würde und <lacht> sich das Problem auf diese Art und Weise lösen würde. Es sind aber ja, wie Sie sagen, Blöcke, die da die da entstanden sind. Ganz klassisches Stammesdenken, wenn man so will. Was würden Sie sich von von der genderkritischen seite wünschen in, im, im umgang
1: miteinander also ich würde mir wünschen dass mehr zugehört wird aber das würde ich mir von beiden seiten wünschen also nicht nur nicht nur von der genderkritischen seite und dass weggegangen wird von von diesen extremen stereotypen also dass ähm, ein ein wirklich karikierendes Bild von Transmenschen gezeichnet wird, wo ich sage, das hat mit der Realität, die ich kenne, und ich kenne einige hundert Transmenschen, also ich bin ziemlich gut vernetzt, was die Community angeht, das, das hat mit der Realität nichts zu tun, absolut nichts. Also die meisten Trans Transmenschen versuchen ein unscheinbares Leben zu führen, möglichst nicht aufzufallen, dadurch, ist natürlich, wenn man nicht auffallen will, das heißt, wenn man, es gab mal die, diese Formulierung, wie ein Fisch im Wasser schwimmen will, dann sollte man möglichst aussehen wie ein Fisch, was natürlich dann auch eine gewisse Rollenkonformität äh, herbringt. Und diese, die, die, aus diesen Klischees herauszubrechen, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber erstmal muss man in die Klischees reingehen. Also nur dann kann man sie aufbrechen. Also auch für sich selbst. Und ich weiß noch früher, also wenn, wenn wir in den 80er Jahren mit einer Jeans in eine Therapie gekommen wären, in eine Begleittherapie, dann wäre uns Transfrauen sofort abgesprochen worden, dass wir trans sind. Also wir mussten diese Rollenklischees erfüllen. Und ich erinnere mich an eine Transtagung, die es also auch früher schon gab, in den äh, 90er Jahren, wo dann ein Psychiater, der anwesend war, ganz erfreut gesagt hat, es, es ist für ihn unheimlich schön zu sehen, dass es auch Transfrauen gibt, die Jeans tragen in ihrer Freizeit. Also so dieses Nicht-Festhalten nicht, nicht festhalten an, diesen, an diesen starren Vorstellungen, wie wir angeblich sind, das würde ich mir wünschen.
0: Vielen Dank dafür. Das ist ja auch ein bisschen so, so eine, eine Befürchtung, die manchmal geäußert wird, dass, dass, dass wir einfach viel zu stark in diesen Klischees einfach denken. Also sprich, Frauen, die, die, die Jeans tragen, sollten ja heutzutage kein Problem mehr sein. Also ich, ich hatte in der Schule zum Beispiel eine Mitschülerin aus einer sehr, sehr strenggläubigen christlichen Sekte, wo die, die Frauen und Mädchen nur Röcke tragen durften, die sich dann heimlich auf dem Klo umgezogen hat und so. Diese, diese starren diese starren Rollenklischees, ich glaube, die kann ja keine Seite wollen. Also weder niemand, der Feminist sich als Feministin bezeichnet, glaube ich, kann sowas wollen. Ein Punkt wollte ich ansprechen. Das ist eine Frage, die kommt tatsächlich von einem meiner Hörer. Die Wir haben uns ja vorher ausgetauscht, also ich überrasche sie jetzt damit nicht. Einer meiner Hörer hat die tatsächlich gestellt und die möchte ich einfach an sie weiterreichen. Nämlich war die Frage, dass äh, wer Kritik am Selbstbestimmungsgesetz übt, äh, ja sehr schnell im Verstacht steht, rechts oder zumindest rechts offen zu sein. Und dann kommt auch ganz schnell der Vorwurf eben gegen genderkritische Feministinnen mit rechten Gruppen zu paktieren und das weisen diese natürlich weit von sich und dann kommt oft der Gegenvorwurf, dass also Transaktivisten durch Instrumentalisierung des Vorwurfs der Rechtsoffenheit dieses Kooptieren durch die politische Rechte erst erst möglich gemacht haben. Dazu hatten sie auch einen Artikel geteilt von äh, wie, wie hieß sie Michaela Dursley oder so ähnlich. Ja, wie, wie stehen Sie zu diesem Punkt, diese dieses diese Frage nach der Rechtsoffenheit oder oder der Vereinnahmung durch Rechts oder wie auch immer man es nennen möchte.
1: Also das ist ein, ein Vorwurf, der zum Teil begründet ist. Er ist begründet, wenn man sich die internationale Gender Critical und radikal-feministische feministischen Szene anschaut, die ja international sehr gut vernetzt ist. Und es gibt in den USA, in Großbritannien, diese Gruppen und Einzelpersonen, die ganz bewusst auch mit Rechten zusammenarbeiten. Ich habe nach diesem, nach der Sendung von Jan Böhmermann, also wo es ja auch diesen Vorwurf gab, habe ich einen, einen langen Fried geschrieben, eine lange Einordnung dazu und habe dann geschrieben: es gibt mit dem gleichen Ziel zwei unterschiedliche Gruppen. Das eine sind äh, Leute wie Beatrice von Storch aus Ihrem unmittelbaren Einflusskreis, nämlich der Zivilen Koalition, ist die Demo für alle entstanden. Und die Demo für alle, Hedwig von Befferförde, die ja da die, die Vorsitzende ist, hat sich mittlerweile schwerpunktmäßig seit einem Jahr ungefähr auf das Trans-Thema konzentriert. Also nicht mehr wie vor einigen Jahren, als sie gegründet wurden, also als die Demo für alle gegründet wurde der Bildungsplan in Baden-Württemberg und dann auch in anderen Städten oder Bundesländern, sondern im Moment ist das Trans-Thema das Hauptthema bei Ihnen. Und auf der anderen Seite gibt es Radikalfeministinnen und Gender-Criticals, die oftmals aus der linken Bewegung kommen, die eine linke Geschichte haben, bei denen ich mir sicher bin, wir wären in den letzten 30 Jahren, und ich weiß es bei einigen von Ihnen, es war auch so, waren wir auf den gleichen Demos, haben wir uns gemeinsam über die gleichen Dinge aufgeregt, haben gemeinsam demonstriert und es gibt einen, den ich ganz schon viele, viele Jahre kenne, der das auch auf Facebook geschrieben hat, dass er mich sehr lange schon kennt, seit Jahrzehnten und er gehört mittlerweile zu den Gender Criticals und wir haben dann irgendwann mal, als wir wieder Kontakt hatten, ausgemacht, wenn wir uns auf der Straße sehen bei einer Demo, dass wir dann dieses Thema aussparen. Also dass, wenn wir gemeinsam gegen die AfD demonstrieren, dass wir uns dann nicht irgendwelche blöden Sachen über Trans- und Selbstbestimmungsgesetz ums Ohr hauen, sondern dass es dann wichtig ist, dass wir beide zusammen gegen die AfD demonstrieren. Und das macht es für mich manchmal zum Teil, also wenn ich weiß, wo die, wo die hauptsächlich Frauen herkommen politisch. Und dann, dann macht es für mich zum Teil so, so schwer zum Aushalten, dass wir nicht nur an dem Punkt auseinander sind, sondern dass der Punkt so trennend ist, dass es dann auch bei anderen keine gemeinsame kein Zusammenkommen mehr geben kann oder angeblich geben wird. Und ich sehe im Moment hier in Deutschland, da unterscheide ich mich von anderen, also ich sehe im Moment in Deutschland dieses Zusammengehen dieser zwei Gruppen noch nicht. Ich sehe es aber, wenn ich mir anschaue, dass jetzt so ein Erziehungsratgeber veröffentlicht wurde, ein Ratgeber, wie Eltern mit Transkindern umgehen sollen. Und wenn ich dann sehe, aus welchem aus welcher Ecke der übersetzt wurde, nämlich aus der evangelikalen Ecke in den USA. Und da sehe ich sehr wohl dieses diese Gefahr des Zusammengehens. Und wenn ich mir dann auch führende Radikalfeministinnen anschaue, die in den letzten Tagen geschrieben haben, es ist letztendlich egal, mit wem wir ein Bündnis eingehen, Hauptsache wir stehen gemeinsam gegen die richtige oder für die richtige Sache, dann habe ich auch das Gefühl, da öffnen sich Grenzen. Da wird etwas aufgemacht, wo ich sage, das dürfte auf gar keinen Fall aufgemacht werden. Also auch wenn wir, wenn beide, beide, Gruppen gegen das Selbstbestimmungsgesetz sind. Also es dürfte für mich in keiner Weise eine Zusammenarbeit geben mit Gruppen, die Homosexuelle ablehnen. Also ich finde da, da ist die Gemeinde, das gemeinsame Ablehnen des Selbstbestimmungsgesetzes ist nicht, ist nicht so viel so wichtig, um dann die andere, das, die, die andere Brücke zu schlagen. Und es ist natürlich, es, es stimmt. Beatrice von Storch hat in der Bundestagsdebatte Alice Schwarzer zitiert. Aber ich denke, das kann man Alice Schwarzer nicht zum Vorwurf machen. Ihr kann man zum Vorwurf machen, dass sie einen Artikel geschrieben hat, der anschlussfähig ist für Beatrice von Storch. Das ja, aber dass Beatrice von Storch ihn dann zitiert, weil er anschlussfähig ist, das denke ich, das ist der falsche Vorwurf. Also auch diese, diese Finanzierungen aus den USA mit den christlich-fundamentalistischen Stiftungen, also was hier auch ein Teil von, von der Böhmermann-Kritik war. Also da recherchieren antifaschistische Journalistinnen wie ich seit Jahren dran. Und diese Finanzierung gibt es. Also die werden über die verschiedenen Gruppen, werden diese Gelder nach Europa gebracht. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Frauenzentrum in Berlin, in Stuttgart oder München, dass die diese Gelder kriegen also das, das ist eine falsche Annahme. Diese Gelder fließen in, in Kampagnenplattformen wie Citizen Go zum Beispiel, die dann wiederum die Demo für alle finanzieren oder mitfinanzieren, die Kampagnen finanzieren unter anderem gegen transmenschen. rum ja, aber die finanzieren ganz gezielt christlich-fundamentalistische Gruppen und rechte Gruppen. Aber nicht die Frauendisco auf Husum. Also so ist, so funktioniert es nicht. Und da denke ich, sollten auch wir, sollte auch meine Seite ein Stück klarer in der, in der Analyse, in der ja, in der Betrachtung sein.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Also ich sehe das tatsächlich auch sehr ähnlich. Bin auch der Meinung, dass dass man sich von gewissen Kreisen einfach auch klar distanzieren sollte, wenn man gewisse Thesen in der, in der Richtung nicht teilt. Also wie Sie sagen, Homosexualität infrage stellen. Ähm, das, auch das kann ja keine feministische Position sein, überhaupt nicht. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind durch unseren Themenkatalog eigentlich soweit durch und wir haben die Stunde auch fast voll. Insofern ist hier eigentlich auch ein guter Punkt, Schluss zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich, möchte Ihnen aber gerne noch die Möglichkeit mitgeben, denn unter meinen Hören sind ja viele genderkritische Person. Das heißt, auf diesem Weg haben Sie die Möglichkeit quasi in einem Schlusswort diese doch mal direkt zu adressieren, wenn Sie das möchten.
1: Ja, ich denke, ganz ganz wichtig ist, wenn wir uns über Trans auseinandersetzen, und Selbstbestimmungsgesetz geht ja auf der ersten Linie in erster Linie um Trans und in der zweiten Linie, wie kann man Missbrauch vermeiden? Ist die Frage, was ist Trans eigentlich? Und es gibt so diese Vorstellungen von es ist eine ansteckende Krankheit, die über das Internet verbreitet wird und wo dann die Kinder massenweise ansteckt. Also es ist trans auf gar keinen Fall. Was es natürlich gibt, ist, dass Jugendliche sich ausprobieren. Jugendliche haben sich schon immer ausprobiert. Jugendliche haben schon immer Grenzen ausgetestet. Und dazu gehört natürlich auch die Grenzen von Kleidung, die Grenzen von Stereotypen auszutesten, also in, in 60er Jahren. Es war ein Skandal, wenn wenn junge Männer längere Haare hatten. Und sie haben es haben es ausprobiert. Sie haben gesagt, auch wir haben das Recht dazu. Und zu unterscheiden, was ist ein eine Transperson, was ist ein Transkind. Und es gibt uns. Ich war schon trans, letztendlich, da bin ich überzeugt davon. Da bin ich zutiefst überzeugt davon, als ich zur Welt gekommen bin. Und ich habe es von mir gesagt, ohne Worte. Ich habe es umschrieben, ich hatte keine Worte. Und trotzdem war es so. Und die Kinder und Jugendlichen heute, die haben die Chance, dass sie Worte haben. Dass sie sich mitteilen können und darüber reden, was mit ihnen ist, wie sie es empfinden. Und wirklich, bitte hört den Kindern zu. Und akzeptiert, was diese Kinder von sich selbst sagen. Und dann kann natürlich in einem Prozess des Begleitens, des Annehmens, ist natürlich ein Hinterfragen dabei. Also wenn ich ein Kind hätte und das Kind wäre, ich würde denken, ich hätte zuerst gedacht, es ist ein Junge und dieses Kind würde von mir zu mir sagen, du, ich bin aber ein Mädchen. Dann würde ich sagen, danke dir, dass du mir das gesagt hast. Danke für dein Vertrauen.
0: Ja, ähm, Frau Kluge, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, es war mir eine Freude.
1: Gern auch Ihnen vielen Dank und dann auf Wiederhören oder Wiedersehen mal irgendwann.
0: Gerne.